0: はい。バーボンシアター、早田です。今回は、一家はお休みです。代わりに、ゲストのこの方をお呼びしています。自己紹介をお願いします
1: 。はい。ポッドキャスト知ったか映が語りばより、なんかまた来ました、リ
0: ンチェです。あ、どうもどうも。また来ていただいてありがとうございます。
1: いえ、もう呼ばれるなら来ますよ。話題が話題ですね。は
0: い、話題が話題で。はい。という話題について、早速ですが、お便りが。おおりますのでええのでち中さん読んでいただけますでしょうか
1: ああはい今しがたスカイプで送られてきたねあこれかええー、おずとしさんからメールいただいていますはじめましておずとしと申しますバーボンシアターいつも楽しく聞いています
0: ありがとうございます
1: 丁寧な語り口と映画アニメに関する考察がとても好きですツイッターでコードギアスの告知をされていたのでメールします私は友達に勧められたのですが正直まだ34話ぐらいしか見ていませんまだ物語の面白い部分に入っていないのかもしれません。そこでコードギアスは何に注目してみると面白いのかを教えていただけないでしょうか。えー、無茶ぶりだったらごめんなさい。あと、ネタバレは全然 OK ですので、それではこれからも楽しみにしています。とのことですが
0: 。はい、どうも、おずとしさんお便りありがとうございます。えー、コードギアスですけども、おずとしさん3、4話でまだ止まっているということですけど、えリンチェイさん的には
1: まあね、あのー、そういう方も、まあ中にはいらっしゃると思うんで、そういう人たちにね、これがコードギアスだ、というのをね、今回は語っていきましょうよ。ね、ね最近ご覧になったんでし
0: ょう。はい、全然僕ここもね、小津としさんと変わらないぐらいで、むしろ一話も見てなかったという、<笑>結構前のアニメなのに。結構人気のね。はい。だったんですけどね。ちょっと見てなかったっていうのをね。リンチェさんにこれいいよって言われて見て、これはびっくり面白っていうお話だったのでね。まあ、3、4話ぐらいまでっていうのはね。確かに、場合によってはあるかもしれないっていう感じがね、近々で見た僕としてもないあるので。うん、でもね、本当最後まで見るとね、これはすごい面白いアニメだってなりますんで、その辺をね、見たばっかりの僕も話していきたいと思いますので、はい、おずとしさんとリスナーの皆さん聞いていただいて興味を持っていただければと思います。はい。というわけでね、今回はバーモンシアターアニメのコードギアスについて話していきます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: はやたの一押し。はい、始まりました。はやたの一押し。本コーナーは、はやたがその時々に面白いと思った作品を映画やアニメなどメディアを超え、流行りしたり、新しい古いに関係なく紹介するマイペースなコーナーです。今回紹介するのは、アニメコードギアス反逆のルルーシュです。本作品は2006年から 1> 第1期が25話の連続テレビアニメとして放映され人気を博しました。その後、人気に応える形で第2期が2007年に全25話でテレビ放映され完結しました。監督を務めたのはアニメプラネテスやガンソードといった人気作を手掛けた谷口五郎監督です。本作品では谷口監督の持ち味である濃厚な群像劇や白心のロボットアクションが楽しめる作品となっています。また、第1期、第2期、ともに東京国際アニメフェアで東京アニメアワード、優秀作品賞、テレビ部門などを受賞するなど、評価の高い作品です。今回はそのコードギアス、反逆のルルーシュについて話していきます。はい。というわけで、今回お話しするのは、コードギアス反逆のルルーシュなんですが、はい、こちらの作品ですね。先ほども言いましたように、僕、ハヤタもですね、見たのはつい先日、というかもう、この収録する一週間前ほどにですね、えー、リンチェイさんにお勧めしていただいて、はい、初めて見たというね、状態でして、あの、オズトシさんと変わらないんですね、ほとんど。駆け込みでね。駆け込みですね、本当に。まあね、どうして,てね、その、最後まで見れたのかっていうとね、面白かったっていうのは本当にあるんですけれども、作品が。はい。まずね、りんちえさんにお話がちゃんと終わりますよっていう話を聞いてたんですね、僕。うん言いましたね、はい。変な終わり方しないよ、みたいなね。うん
1: 、全てあのオチのための展開なんだぞっ
0: ていう。ネタバレしない程度ね、教えてもらってて。はい。結構ね、群像劇っていうところがあるじゃないですか、この話ね。ああ。そして戦争みたいなところがあるので、ガンガンこう人が死んでいったりするのかな怖いなみたいなのがあったりとかして、多分ね、事前にね、リンチェさんに話が結構しっかりしてるよみたいなことを聞いてないとね、途中でね、諦めてたかもしれないっていうのはあって、あの、おずとしさんの3、4話ぐらいしか見れてないっていうのも分からないでもないっていう感じなんですけども。<笑>でもですね、やっぱりリンチェさんに教えてもらってたので、どんどん見ていったらもう、あもうね、一気にはまりましたね。はあ、よかった。本当に。毎日もう、なんか用事が終わったら夜中 DVD 借りてきたのを見るっていうね。一気に、6話ぐらい。はいはい、朝眠いっていうね。<笑>でももう、のすごい気になるっていう、ムズムズする終わり方をしてるから、聞きがすごく良くて。で
1: すよね。次の回を見させようと思う、週刊連載漫画だ
0: よな。そう,そうそうそう。とにかくね、第一期なんか特にだと思うんですけどね、終わりにパッと一カットね、気になるカットを入れたりして。ですよね。えってなって毎回終わるっていうね。うん。すごいもう先が気になって仕方がなくなってくるんですね、だんだんこの話。見れば見るほど、先に進むほどですよ。う
1: ん。いや、いいですよね、あれね。あの、最後のカット、転校生のくるルりり作です、と
0: かね。<笑>そうね、うう
1: ん。七里の部屋にやってくるシーンとかね。まあ、もう見るわ、っていう
0: 。うねえー、みたいだね、もうお前、うんど。どうなった一体みたいな状態になって終わるっていうのが。うん。ハマる一つのきっかけでしたね
1: 。俺の前はね、早田さんとは逆で、リアルタイムで全部テレビつけて見てたんですけど、実際ね、これ、例えば、何の前情報もなしに、これを見始めたら、多分最終話まで見なかった可能性があるっ
0: ていう。もう、その、ずっとシャンみたいな感じでね。うん、あの
1: ー、ガンダムじゃないこれ。とか思い始めるともうダメ。うん、やっぱりね、このサンライズのロ
0: ボットアニメーションでガンダ
1: ムっていう恐怖がやっぱり付きまとっているところがあって、ただ、前情報というよりも、この、目監督のアニメを前見ていたから
0: 。はい、はい、谷口五郎監督の。う
1: ん。ガンソードっていうアニメを見ていたから、きっとなんとかしてくれるはずだと。<笑>ロボットアニメでなんかいいの見ちゃったと、みたいなのが直線にあったんで、しかも同じ木村隆弘さんのキャラでござたんで、これはもうきっとそこそこ、面白いはずに違いないと思って見始めたんですね。そしたら、過去最高に面白いじゃないのみたいな。今言った引きとかね。やっぱり、毎回見るように作られてるし、ロボットもかっこいいです
0: し。かっこいいですね。で、それがリアルタイムってことは2006年とか。
1: はい、その当時に。あの、1話を見て、あ、これはきっと面白いに違いないと思って、同じ部にいた、当時いた某文化部の部位に進めてまってましたね。これはとりあえず何でもいいから見ようと思って。はい<笑>はいは
0: い。結構僕も1話、2話で、ものすごいもうがっつり心を掴まれた方なんですけども、はい、とにかくね、1話、2話の構成が完璧というか、まあお話全体を見通すってことは当然1、2話だけではできないんで、まあそこでね、面白いかわからなくなってやめるって人も当然いるとは思うんですけども、はい、まあ概要ね、一定のこのコードギアスっていう話がどういう話なのかっていう大まかなね部分っていうのは全て12話で分かるように作られてるってところは本当にすごいなと思って見てましたね。
1: 複雑な設定の割にちゃんとプロットは最初に分かるように、まあ、いわゆる復讐ものだからっていうのはあるんですけ
0: どね。そうなんですね。だからその主人公が復讐をしようとしているっていうことも1話とか2話ぐらいで分かるし、うんその主人公像っていうものがどういうキャラクターなのかなのかっていうのが大体わかるようになってるし、で、そのライバルも登場するし、最初から。あ,あ白い人がね。はい。で、その世界観、ブリタニアっていう帝国があって、日本は支配されてるっていう状況もわかると。はい。で、えー、物語の結構核になってくるギアスっていう、まあ、謎の力の存在も、ほのめかされるっていうね。
1: はい。ですね。そ
0: して、えー、ロボットですよね。あの、ナイトメアでの戦闘っていうのも描かれると。で、それに対して主人公がどうして戦えるのかっていう説明がチェス。が、うまいからとかね。うん、
1: 記号的なんですけどね、すごく
0: 。うん、すごい記号的なんだけど、描写としてされてて、そこに疑問を持つことはない、一応ね。うん、ないように作られてて。もうこの位置に青みとるけば、後の話は基本の構造、えー、主人公が復讐していくし、えー、戦いはこういう戦い方をするし、で、ギアスっていう力を使うし、っていうことはもうすべてわかるようになってる。本当によくできてるな、と思ったところですね。はい、です。ね。ガシッとこう持ってかれてましたね
1: 。6話見ても7話見ても、いまいち話の全体像をつかめないぞっていうのがね、まあわざとやってるのもあるけど、多分違うだろこれっていうのも結構多いですからね。うん、テレビシリーズとかも切りますよね、普通そういうのは。うん、そこをきっちりやってくれてるのは。いいし、しかもね、その外観を提示するだけじゃなくてきっちり驚きの毎時毎時入れてくるっていうのはね。1話目でまずね、王子が反逆をして、で、反旗を翻すっていうところを、のうち反響翻すとこだけを予定して、うん。見わめでやっと王子やって言うんですけど、これすらうまく効いてるっていう。あれをね、すべてその要素をうまいこと驚きに使っているっていうのがね。あれ順番をめちゃくちゃにしたり、まとめたりしてもなるんですけど。う
0: ん、そうですね。同じ話にはなるんだけどっていうね。そう。
1: こはね、演出家じゃないかっていうね。うん。それが全体話、その1話2話だけでなくて、その全4クールを通じて聞いてきているっていうのがあるんでね。いや、本当四4話でダメなら5話、五話でダメなら6話みたいなアニメだと、きっとどっかで引っかかるはずっていう。
0: ですね
1: 。という感じでね、まあその毎週楽しく見れたアニメだと思うんですけど
0: 。リアルタイムで見てると、そういう感じだったとそうですね、まあ。学校に行くとお話もできますしね。なるほど。っていうところでですね、もう1つ、えー、メールが届いております。こちらをね、読ませていただきます。はい。お名前、えー、源人さんです。メールで、えー、お便りいただいております。コードギアスはライブで毎回の放映を楽しく見ていました。戦争、学園コメディロボットアクション、人間ドラマ、お色気、すべてを余すことなく詰め込み、シリーズを通して緩急がついた展開が魅力的でした。各話ごとにカラーがはっきりしていて、今回は学園、今回はロボット、今回はメインストーリーを楽しみながら、驚愕のラストシーンでえーっと叫び、来週はどうなるんだろうと、翌日に見た人たちと語り合う楽しい作品でした。特に主人公ルルーシュが革命を狙うテロリストで、親友のスザクが正義のヒーローで敵役という構成が見事でしたね。主役ロボットはトリコロールカラーというガンダム界の常識を逆転させ、ランスロットは敵役に配置するというのは一つの発明だったと思います。そしてシリーズ冒頭の撃っていいのは撃たれる覚悟があるやつだけだに対する答えを提示したラストにはとても感慨深いものがありました。というお便りが
1: 。あ、なるほどね。やっぱり、見てすぐ、人と話し合いたくなるような作品だって
0: ことでね。ですね。やっぱり、みんなと、こう、翌日には、昨日のあれだおなったんだって。うん。喋ってらっしゃったってことですよね、やっぱり
1: 。ねまあ、この、逆転主人公というか。
0: <笑>はいはい、源氏さんも言ってる。は
1: い。シャーが主人公。いうね、まあその逆転させた構成も見事だしまあ目新しいんですけど敵がガンダムっていうのも白い人っていうのもねただやっぱりそのそれだけでは持たないというのを思うところでやっぱりそのシャアがいかにキャラが立った人間かっていう話がすごくこのコードギアスにおいてはね重要な要素になってるなっていう気がしました要はルルーシのキャラク
0: ターですよね強いですよねルルーシのキャラクター性は本当に
1: 強弱ですよねものすごい情けない一面っていうのが清がだって描かれてて
0: 。ああ、なるほど。体力ないとかね。そ
1: 女性と会長にすら置いてかれているみたいな。とか、あと、基本的に自分の予想外のことをされると急に弱くなるんですこれ、もう頭のいい作詞ならではのキャラクターだからこそそうなんでしょうけど、っていうギャップね。やっぱりギャップですよ。ものすごい強い力で、意志を持った、撃っていいのは撃たれる覚悟あるやつだけとか言っている人が、その裏面そんな感じかよっていうのはね、ものすごくツボでした。
0: 確かにそこの辺は僕もツボでしたね。えっと、学園パートってあるじゃないですか、この作品。あ、あの、ミレイさんが書く感じにそうですねあ。生徒会長とかが関わってくるね。そこも、ギャップをよく出してるなっていう部分で、うん。反逆の王子として、ギアスを使い、人を殺し、戦い、抜いてる面が描かれる一方で、学園での生徒の姿っていうのも、また演じてるという。ですね。昼は学生、夜
1: はテロリスト
0: 。<笑>っていうね。そのギャップとかもね。すごく聞いてて。いいで
1: すよね。それが逆にシリアスパートというかそっちに響いてくるんですね。その賑やか楽しさな
0: 感じが。ですね。賑やかに楽しい学園平和な生活がある横で戦争が行われてるっていうね。うん、ものすごく当たり前のことをガッツンと見せつけるっていうかそうやって。うん、まあ、人がいれば争いが起こって、争いが起これば人が死ぬよねっていうことが、はい、すごく強調されるっていうか、そういう日常が描かれることで。はいはいはい。そういう強い演出ですよね。ですね。
1: メリハリ効いてる分、どっちもね、際立ってくるっていうか、まあ、本筋である戦争の方が際立つというか、<笑>ずっと戦争だとね、もういいかなっていう気がしてくるんですけど、こっちも乗り切れないっていうか。が、そのアシフォード学園の生活を捨ててでも戦おうとするルルルだったりとか、そういうところを目の当たりにすると、本当にあれを捨てるのか、っていう話が出てこっちに感情としてね。ものすごくうまいです
0: ね。本体よりではもうあるところの撃っていいのは撃たれる覚悟があるやつだけだみたいなセリフもありますけどね。日常を謳歌しながら戦争はできるのかいや、できないよっていうね。
1: 最終的にね。うん。なんとか取り繕ろうとはするんですけどね。まあ最終的にああなることは本人が予想していたことでしょうしね。このセリフにも現れてます。あとね、その、ルルーシュっていうキャラクターを、この話そのものを基礎づけている部分っていうのが、やっぱりルルーシュの過去っていう部分で、はいはい、それがものすごくちゃんと描かれているというか、母親が死んで、日本に預けられて、人質として、妹と一緒に、妹は目が見えない、妹可愛がるっていうね。その、まぁ四国当たり前の展開なんですけど、そこを提示することでその後、このルルーシュがどういう風に行動するか、どう話を転ばしていくの、このキャラクターが。っていうところにものすごい説得力を与えている。ギャップ萌えだとかっていうキャラクターの魅力に留まらない。物語そのものを動かすキャラクターの力強さ。っていうのがね、この話のいいところというか、今時ね、主人公の名前がサブタイトルとはいえ入ってるアニメなんてそもそうないんですよ。確かに。<笑>反逆のルルーシュ。
0: ね、普通反逆の落ちぐらい
1: で整いますよ。違うんですそれぐらいルルーシュが立っているし、それを分かって作ってるんですね、多分
0: 。それぐらいルルーシュが重要っていうね。そう。主人公ルルーシュのドラマなんだっていう
1: 。本当にオールディーな作り方というか、主人公をとにかく立たせる。ヒロインとか脇役の中に渦漏れさせない。物語を引っ張らせる。さっきガンダムと逆だって言ったけど、でも作りとしてた生徒派っていうね、これぞ王道っていうのを、しかもものすごく毎週楽しみな形で提供してくれた。逆に新しいものを見た気分になりま
0: した。ですよね。王道ですよね。もう、本来戦争がメインのところを日常をギャップとして描くとか、まあもう王道すぎるぐらい王道でもうやらないっていう逆にね、演出ですね。ですね。それこそ、なんていうのかな、勇者シリーズとかじゃないですけど。うん学校に通ってて、主人公とかが、で、ある時戦いに始まるみたいなね。はい。まあ戦争ほどはいかないですけど、当然。ああいうのは。はい。そういう、日常と非日常の境を作ってるっていうところで、一つすごく王道の路線ですよね。
1: ですね。それがうまく効いてるのは、やっぱり、どう言ったらいいのかな。関わってる人間がそれぞれのパートで違うってのはやっぱり大きい。
0: かかってる人間があくまでルルーシュっていう人間の周りの人たちっていうね。はい。ルルーシュを取り巻くドラマの配置図になってるっていうところが大きいのかな。はい。両パートにわたって日常と非日常っていうところを描くっていうことに、ルルーシュっていう軸のキャラクターがものすごく立ってるからできるっていうことなのかなっていう
1: 。ですね。で、仮面本がないでしょ、なかな
0: か。ですね
1: 。結構ね、早期に、バレたりする話って多いと思うんですけど、最近とかだと特にもう仮面ヒーローとか古いわみたいな感じで、もう結構最初の方でヒロインとかにバラしてしまうみたいなところがあると思うんですけど、ギアスはかなり引っ張る。いつバレるんやっていう
0: 。ルルーシュの戦っている面っていうのをね。そう,そ,うそう
1: 。仮面ヒーローものだったら多分。これはもうバレても構わないと思うんですよ。まあ、危険が及ぶからとか言って、身内に正体をバラさないとかいうのが結構多いですけど、スパイダーマン的な。そうじゃなくて、この話だともうバレた瞬間に全てが破壊するんです。このスリリング感ってすごいです
0: よ。すごいね。あ
1: ,あの、文化祭の話とかもね、そこですよね、学園名を描くんじゃなくて、そうじゃなくて学園の中で主人公がバレるかバレないかっていう。分断されてないですよね、その二つ。
0: ルルーシュっていうキャラクターの軸があって、彼のその二面性っていうものが、戦闘の面と学園の面で両方響いてくるっていう、その正体をどちらでもバレてはいけないっていう状況。あ,あ、黒の騎士団側にもそうそうそうそう。ですよね、戦ってる黒の騎士団っていう方でも、ルルーシュっていうブリタニア人であることがバレてはいけない。うん。学園パートではもちろんテロリストであるゼロっていう人間であることもバレてはいけないっていう意味でものすごくルルーシュが熟知して機能していってますよね。機能してますね。それに伴って周りのキャラクターっていうのがすごく引き立っていくっていう
1: 。をものすごく意図してやってるというか、日記でその R2 って言われてる話で、私政権の一人に正体はバレるじゃないですか。バレてるじゃないですか、というより。はいはいはい。ブリタニア人の学生が、これこの後どうするんやろうなこの方式崩してと思ってたら、あっさりそいつを殺すっていう。秘密がバレないっていう身内に。要は、意識してやってる。とにかくこれだけは終盤まで持たせようっていう。これを崩したらこの話は終わりだ。ルルーシュの二面性とそれを秘密にしていることがもう全て。要は、そこを楽しめばいいんじゃないかな。<笑>一つはね、この話のみ。
0: 一つね。それぐらい、ルルーシュってこの主人公の強さ、キャラクター性の魅力うん。っていうものが本当にあるんで。うん。これをね、どんどん追いかけて見ていくっていうのは一つのね、ポイントかもしれないですね
1: 。うん。逆にね、ルルーシュに感情移入できなかったら辛いかもしれないな、とは思いますけど、ね。<笑>ですね。ここは境目かもしれないな。確かに
0: 。ただね、本当に最後まで見ていくと、ネタバレない範囲で言いますけども。はい。ルルーシュっていう人物像っていうのは、いろんな面を本当に見せてくるっていうね。これだけルルーシュっていうのを軸に本当にさっきから言ってるようにしてるんで、うん、簡単な2面ではないっていうところがすごくポイントになってるんで、この話って。はい、悪であり正義でありっていう、ただその2面だけではないっていうのは、もう全てのキャラクターに通じて描かれるんですけれども、ルルーシュには特に顕著にね、現れてくるっていうのがあるので、はいそこのね、カットなんかを見ていくとね、最後の方まで楽しめるんじゃないかなっていうね。最後の方になればなるほど、ルルーシュのその、二面ではない部分っていうのが、ただ正義悪とかで割り切れないっていう部分とかの魅力っていうのがどんどん出てくるんで。はいはいはい。ぜひね、最後まで見てほしいですよね、ルルーシュっていうキャラクターを追って。はい。とね、ルルーシュっていう、まあ強烈な主人公。だけど同時に魅力的なキャラクターなんですけれども。はい。それを取り巻くね、周囲の人たちっていうのもまあたくさんいて
1: 。はい、老若男女たくさんいま
0: すね。いますね。これがまた魅力的で。よろしいですますな。はい、本当によろしいって、もう、え声優さんももういろいろこう、ね、有名個性どころをね、使ってても、これまた強烈なんですけども、そういう周りのキャラクターたちの魅力っていうところについてもお便りがいつ来ています。ので読ませてもらいます。お名前は、えー、白いクレヨンさんです。早田さん、はじめまして、はじめまして、コードギアス特集と聞いて駆けつけました。視聴時期は、ルルーシュビ・ブリタニアが命ずると叫ばずにはいられないくらいハマっていました。キュンとさせられては大粒の涙を流す。そんなコードギアスが大好きです。好きなキャラクターはたくさんいますが、印象深いキャラクターはユーフェミアです。血染めのユフーの会は悲しくてたまりませんでした。あと少しでうまく仲良くできそうだったのに、ルルーシュだってそう願っていたのに、ユフーの心は人も世界も変えることができたと思います。あと、コードギアスで面白かったのは、ビレッタ先生の複雑な立場です。あんな後派だったビレッタが、記憶喪失によってキャラ変更して、また後派に戻り、立場上、奥義とは複雑な関係なまま、気持ちは変わらぬまま、はじめはジェレミア教に気があるのかなぁと思っていました。真空と天使も良かったです。教会で真空を呼ぶ天使にジーンとしました。そして最後に、ロロといえば、学園の屋上でスザクがルルーシュに電話させるシーンが印象深いです。シャーリーの剣もあるし、ロロって人気ないのかと思ってました。というお便りが来ています。はい。キャラね。白いクレヨンさんは、えー、ユーフェミアが好きということなんですけども、リッチェさんは、えー、好きなキャラクターなんかは、ま
1: あ、好きなキャラで
0: すかね。たくさんいますけれども。た
1: くさんいますけどね。あの、一気だとね、コーネリア展
0: 開ですね。ああ、コーネリア。ユーフェミアの、えー、お姉ちゃん。は
1: い。もうね、見た瞬間、これはキュンときまし
0: たおおー
1: 。まあ、あとね、あの、昔の、なんか、ユフィの小さい頃と遊んでるじゃないけど、戯れてる的な映画ね、木村隆弘
0: 。はいはいはい。ちょっとだけ、エンディングとかで見れるのかなエ
1: ンディングで入ってるのはね。あエンディングでだったかな忘れましたけど、とにかく入ってて、あ、思い出で入ってるのかな多分、劇中の。とにかくね、この辺の、やっぱギャップですね。
0: <笑>あ、ギャッ
1: プ。うん、あの、すごい、戦争好きの、言ってしまえばあれですよねナウシカの、えー、クシャナ殿下的な,存在なはいはいはいはいはい。なんですけど、その、くしゃな殿下も裏側を描いてギャップ燃えさせる話じゃないですか
0: 、あれ。はいはいはいはい
1: 。特に原作の、てか、あの、漫画版が
0: 確かに漫画の方は、ちょっといい女ですからね。
1: ですね。兄弟と、うん、うんみたいな話があって。っていうところがね、これも、要はその、ルルーシュと同じ属性というかシスコンなんです
0: よね。ああ、確かにね。う
1: ん。行動原理が全てシスコンなんですよ
0: 、すごくね、ユフェミアのことが好きでね
1: 。そう。特に R2 がね、もう完全にユフィのためのキャラとかしてるんで、こういう、こう、一途なお姉さんが好きですね。うん。でと,と、あとね、やっぱりルルーシュに似てるキャラクターだっていうのがあるんです
0: よね。ああ<ー>。一番好きな
1: キャラクターは結局ルルーシュなんですよね
0: 。はいはいはいは
1: い。まあでも強いお姉さんキャラで裏側があるみたいなところが、まあ。とりあえず好きで
0: したね。ということは、白いクレヨンさんも面白いって言ってるビレッタ先生なんかもいいんじゃないですかあビレッタ先生いいです
1: ね。褐色の、ちょっと、ちょっと、ボイな感じの
0: ね。そうね。まあ、そんな、セクシーな面、アリーノのビレッタ先生
1: 。かなり遊ばれてるお姉さんキャラクターなっち
0: ゃう。<笑>そうね。うん。なんかこう、翻弄されてますよね。白いクレヨンさんも言ってらっしゃるけども。で、大とね、みたいな感じで。
1: まあ、あげくね、くっつくかな、みたいなことにまでさせられますしね。ジェレミアみたいな良い,い男じゃなくて、あんな、一見、一見というか、ダメ男とい,いうか。で、まあ、あれもいい遊ばれ、お姉さんキャラですね。確かに。でもね、やっぱね、R2 の新キャラですよ。アーニャですよ。あ
0: あ、まあ、何、まあ、まだ行くんだ。人<笑><何>。まあまあまあ、魅力的なキャラが多いから、まあ、どんどん出てきても、はいはいはいは
1: い。アーニャが、クランプのキャラでた一番生きてるのこの子だと思うんです。戦闘服のセパレートなデザインとか、なんかうつむいた時の表情とかね。全然活躍しなかったですけどね。これお母さん登場させるためにデザインされたキャラちゃんってい
0: う。っていうね。
1: ルーシュのお母さんの戦闘時の k m s に乗ってる時の髪型と同じなんですよ。はい
0: 。へぇー。ちょっと小ネタ仕込んであるって感じですね。はい。
1: <笑>小ネタですね、これね。
0: まあ、アーニャも可愛らしいデザインですよね。
1: デザインいいですね。クランプの大胆なシルエットと、木村隆弘のものすごくエロい迫力のある線っていう
0: 。そうですね。もう男にしか描けない線っていうね、逆に言うとね
1: 。この組み合わせを考えたやつは偉いなっていう。元層の時とか、ゴーダンナーとかね、直近だと、ロボットタイムとかは、こういうコードギアス的な魅力を感じなかったんですよ。やっぱりシルエッ
0: トですかねわかんないですけど。やっぱね、そこは女性と男性っていうところだと思うんですよね。うん。あの、デザイナーが二人っていうか二組いて、片方が女性で片方が男性っていう。やっぱり、すごく木村隆弘さんの男性的な視線の肉付きとかをね、重視した、えー、線っていうのは、もちろん生きてるんですけども、はい。同時に女性ならではっていうかクランプのデザイン、シルエットがシュッとしてたりとか、それでいて柔らかいところは柔らかいっていうね、とこがあるんで、そこをやっぱ木村隆弘さんがうまく残してるっていうことで、ちょっとね、木村隆弘さん一人でデザインするのとは違う魅力があると僕も思いますね。ありま
1: すね。正確のデザイン一つとしてるね。あんまり木村隆弘のアニメでは見たことがないな。
0: 装飾的な感じだね。やっぱり女性ならではっていう感じがしますね。
1: それが世界観にマッチしてるわ。お互いの装飾効果があるわっていう。それはキャラも魅力的になるわ
0: い。いいシナジーですね
1: で。まあ、アニメアニメしたデザインがシリアスな本編をちょっと緩和しているところもありの。で、あの、中二病的なセリフを履いても、まあまあ、クランプデザインなら許せるかっていう。うまあ、い,い具合によくこんなものを設計できたなというのがキャラクターにも現れて
0: ますいいね。ですね。で、早田さんはどうなんですかお、振ってくれた振ってくれますよ、ブら。<笑>はいはい。プラント。<笑>はいはい。あのね、やっぱりね、えー、魅力的なキャラいっぱいいるんですけど、あのー、あまりに皆さんドラマが描かれてるので、濃いね。濃いドラマがね、もうビレッタ先生とかはもうね、<笑>もうそれはそれで十分描かれてて、<笑>ユーフェミアもそうだし、はい。コーネリアもね、がっつりドラマが選ばれてて、はい、もう入っていく隙がないっていうか、感じがね、若干あって。<ー>カレンでももう、最初は結構萌えキャラ的な立ち位置だと思うんですけど、はい、話が進むにつれて、もういろんな面が見えてきて、ちょっと萌えてられねえなみたいな感じが若干あるんですよね、僕の中で。そんな中でね、まあ、好きなキャラというとね、二人いるかな。特にっていうのは、一人はですね、ロロですね。この人、えカリ、弟的なね、ルルーシュの
1: 。ロロランベルージ。誰こいつっ
0: ていう。で、R2 から出てくるキャラなんですけども、まあ、好きなんですけども、まあ、この人のことを喋るとかなりネタバレになるので、これはまた後で言いますね。はい。ネタバレするよって言ってから、この人の魅力を僕は話しますけども、はい。あともう一人好きかなっていうキャラはシーですね。なんかね、その、デザインも面白い服着せられたりして、結構コスプレーで遊ばれるキャラだったりして好きなんですけど、そういう部分も。はい。持ってるドラマ性っていうところが面白いかなっていう。あ
1: ー、謎を秘めてる
0: 。そうですね。ずっと謎を秘めてて、結局最後まで、ね、謎っていう部分もあったりして
1: 。謎だったり、描かれてなかったり全部。
0: そうそうそうそう。みんなもう、さっきも言ったように、あらゆる面のドラマ描かれているじゃないですか。やっぱ女の子のキャラクターにしろ、男にしろ。大体いいね。はい。うん。大体がね、その概要がわかるっていう、その人の立場が、軍造劇の中での。でも結構 C2 っていうのは、ある程度わかるんだけど、最後まで一点の謎が残るっていうところで、なんか惹かれるものがありますね、そこに。不
1: 思議っ子、不思議っ子のままで置いてますよね、あ
0: る程度。うんうん
1: 。崩さないというか、そこは。特殊性を。
0: そういった謎を秘めたまま、ルルーシとバディを組むというか、なん
1: というか。共犯者とか,とか言
0: ってね。そうそうそう、共犯者とか言ってね。中二応募であのその辺またいいんですよねっていう、嫌いじゃないっていう感じで、好きというか、入り込めるキャラクターですね、その、燃え、燃えるってわけじゃないけど、魅力的な女性キャラクターって聞かれた時に、あの、思い浮かぶキャラクターですね。そうね。ゆかなさんの声とかね。なんかこう、猫ネ猫コネコしてて。猫猫コ
1: コしい演技が
0: 。<笑>ゴロゴロしてると思ったらどっか行っちゃうみたいなね。それでいて結構重いドラマも持ってるかもみたいなところも絵本の見えて好きですね
1: 。一通り重いドラマ経験してすごい長生きしてるからああいう性格なんだろうなっていうところをね。理屈としては通ってるってい
0: う。そうそうそうそう。とか好きですね。だから。ほんとね、他のキャラクターがね、もう、あの、描かれる方がもう、しっかりしすぎてても、ほんに萌えとか言ってられないっていうね、複雑なところがあるんですよ。はい、あれほどね、男性に訴えかけるキャラクターデザインっていうのがあるのにね、なかなか不思議な感じでしたね、見てて逆に、これは。あなるほど
1: ね。その、想像で文脈からドラマを読み取れみたいなアニメが流星してる中、結構きっちりやってきますよ
0: ね。うーん,ん,、うん。
1: 過不足なくある程度やるってい
0: う。そうそうそう。群像劇っていうところでね。それはなかなか、好印象でしたね。燃え
1: られないっていうのはね、わかるんですけどね。あ、ゲーム版ってのがありまして、こ
0: れ。ほうほうほうほうほう
1: 。今度やってみようかな、思ってる
0: んですけど。はいはい
1: 。PSP とプレス2で出てるロストカラーズっていうゲームが。はいはい。これがね、アドベンチャーゲームで、マルチエンディングらしくって。はい<笑><ら>えル、ー、ルーシュではない主人公を操って。各ヒロインを落とせるかも、みたい
0: な。ほう。
1: ギャルヒじゃないんですけど、一応そういうヒロインルートがあるっていう。主人公はね、例えか記憶喪失の何者かで。で、黒の騎士団側に行こうが、ブリタニア軍側に行こうが自由なんですよ。でっかいとして
0: 。あ、じゃあその、ルルーシュはルルーシュでいたりするんですか
1: そう、ルルーシュはルルーシュなんですよ。ルールシュルートもあるんかなわからないですけど
0: 。あー、なるほど、
1: ね。しかも評判が高い。なぜかというと、谷口五郎監督だ
0: から。え、ちゃんと監修してるってこと監修してるらしいです。へえ、じゃあなんか僕はそれをやった方がいいかもしれない
1: ですね<笑>。うん、俺もね、全部やろうか、そろそろ。ほ、うんとね、あの、キャラ系進化してるんでね、最近。割とこっちのお望む形でマルチエンディングの、しかもイフシナリオとかをやってくるっていうのが、なかなか侮れないものがあるんで、興味ある人
0: はぜひ。ですね。キャラに興味ある人は特に。魅力的なキャラクターたちがもう多いっていうところで、そういうゲーム版をも楽しむっていうのもいいんじゃないかなっていう感じですね。はい。ロストカラーズってやつですね、ユーフェミアルートなんかもあるのかなもしかして
1: 。多分あるんじゃないのかなわからないですけどその。いわゆる恋愛とかっていう意味じゃないかもしれないで
0: すけど。はいはい。じゃあまあ、白いクレヨンさんは、このロストカラーズをやって、ユーフェミアを救うことができるかもしれない。かもしれないで。僕もなんかもっと燃えるキャラを見つけられるかもしれない。かもしれないですね。<笑>ちょっとやってみたいですね、それ。そんね。コードギアスについて、まあ、いろいろ喋ってきましたけど、この物語で、えー、一番のやはりポイントになってくるであろう、ギアスという力の存在。はい。についてね、もう、ここからは、えー、ネタバレありで、話していこうかなと。ざっくり割っていきますね、はい。はい。ざっくりもう、ここからは、いきますんで、その、ネタバレ嫌だよっていう人は、ここで、えー、切ってもらうか、まあ、核を決めて、聞いていただくか、よろしくお願いします、というところです。はい。で、さっきね、えー、好きなキャラクターのところで、ロロが好きだけど、ちょっと喋れないよって言ったけども、ここにちょっと関わってくるっていうことで、話せなかったっていうところなんですよ。はい。ディアスの存在っていうところでね、あの、ロロが、ま、死ぬんですけども、話の中で。こう、ルーシュを助けようとしてね。そう,そうそうそうそう
1: 。心臓に負担がかかるのに、
0: そう,そうそう。ロロのギアスは人の体感時間を止めれるっていうギアスなんだけれども、同時に自分の心臓も止まってしまうというね。ギャグみたいなね。その V2 っていうね、ライバルキャラね、えー、欠陥品と呼んでましたけども、そんなロロの力を、まあ、そんな力を持ってるロロがピンチに追い詰められたルルーシュ、兄をね、はい、兄じゃないんだけど、この偽りの兄をですね、助けるという、まあ、シーンがありまして。はい。えー、あのくだりが結構好きでしたよね。まあ,あ、はい。えー、ロロがその死ぬんだけども、はい。そこで描かれる描写っていうのがあって、ルルーシュに嘘をつかれてきたっていうね、ことを、弟と思われてないってことを知っていながら助けてるわけですね
1: 。ですね。直前にお前なんか知らんみたいなこと、めっちゃひどいこと言われてましたからね
0: 。そういうことを言われながらも、命を懸けて、ルルーシュを助けると。ル、はい、ルーシュを助けるために、ギアスを使って、心臓に負担がかかって、自分でも、まずいって分かりながら使ってるっていう感じの描写なんですけど、はい。で、必死にその、ルルーシュは止めるんですけどね。もう、やめろって。その、利用されるコマに過ぎないっていうことを、まあ、言われてるんですけど、まあ、さっき言ったように直前に。はい。だけど、そうやって、ギアスの力を使って、で騙されていても自分の意思で使うんだと言い切って死ぬんですけどもねロロは。はい。作品の中でギアスっていう絶対的な力として出てくるじゃないですか使
1: う人間も使われる人間もね左右する巨大な力っていう
0: そして出てくるものの一つのね問いの答えかなみたいなねうん。部分があって人はねギアスを使うのかギアスに使われるのか力に使われるのか力を使うのかみたいなねはい。部分の一つ、ロロが出す答えっていう感じで出てくるっていうところでちょっと好きなんですよね、ロロが。はいはいはい、はい、あの、意志の弱いキャラじゃないですか、本来
1: 。ですね。上の命令に従い、ルルーシュに怪獣され、意志も弱いしバカ正直っ
0: ていう。そんなね、ロロがね、はい。ギアスの力を使って、兄じゃないって言ってる兄を助けて、そこでルルーシュはロロのことを弟と認めるんですよね。はい。結構いいくだりだなっていう感じで。で、その、このギアスを使うのか、使われるのかみたいな部分でこの作品での全体を通して言えるんですけども、はい。ルルーシの嘘であったり、戦争っていうものであったりね、戦いっていうものであったり、どちらが正義、どちらが悪かとかね、はい。そういうものは一体何なのかっていうことを、ギアスの力っていう形で一つ提示されてるのかなと、とこの辺で。人の意志の力で、使うこともできるんだよっていうロロが出した一つの答えみたいなのがあるのかなと。そしてそこまでロロのことを認めなかったルルーシュがロロ弟と認めるっていうね。はい、嘘をつくことを貫き通すっていうことをやるんですけども。うん、一つの問いかけと答えがあるのかなっていう部分で、まあロロ,ロのこのくだりが好きなんですけども。まあギアスとは何ぞやみたいな
1: 。はいはいはい。なるほどね。ただの一能力者としては描かれていないというか、ギアスの本質に迫るキャラとしてね、ちゃんと巧妙に配置されているっていう。よく思いついたなっていう。ナナリー決して、そういう重要なキャラをここに配置しようっていう
0: 。ナナリーの不在をそう使うっていうのは、まあ構造として上手いっていうのは一つありますね。
1: 一番目のびっくりだけではないっていう。ただ、ちょっとね、人気が低い面も、泣きにしもあらずっていうね、さっき白いクレヨンさんのメールでもあったけど。そこ,こはちょっと悲しい役回りではあるかなって。シャーリーを殺すためになるって
0: いう。うんね、シャーリーを殺すためになるっていう、その辛い結果が、本当に辛いんだけども、すべてはルーシュの起こした行動の結果でありっていうところがあるのでね、やっぱり。はい。そこを受け入れなければならないっていうところを描く意味で、ロロっていうキャラクターがああいう描かれ方をするっていうのはまあ複雑でもありますよね、そういう意味では、ね。シャーリーをね、殺しておきながらっていうのは本当にあると思うんですよね。だけどそれもルルーシの起こした行動の結果でありっていう。はい、その結果からまた繋がってロロがギアス能力者としての存在を出すというような結果がまた生まれていって。はい。
1: あと、あれですよね、そのシャーリーにまつわる話であるっていうところで、あの、マオって言ったじゃないですか。最初に出てくるギアス能力。
0: 心の声を聞こえるっていうギアス能力。そう
1: ,そうそう。あれは、その、要はずっと人の声が耳に聞こえてて、もう C2 しか居場所がないっていう。要はそのギアスに翻弄されて、そのまま。翻弄されたまま、ルルーチに返り討ちにされて死んでしまうキャラクターですけど。うん。その、シャーリーを軸にしてそこに配置してきてるっていう、ロロと対比的に
0: 。ああ、なるほどね
1: 。シャーリーにまつわるイベントって、実は、そういうつながりもあるっていう。確かに。別にシャーリーである必要はないけれど、一番巻き添え食らいやすいキャラクターを中心に
0: してある。ドラマのつながりとして、しっかりしますよね、それって
1: 。うん。しかも必ず話の中盤に持ってくるんですね、これね。確
0: かに。だからその後のルルーシュがどうなのかっていうことがね、見ると一つ何か見えるんじゃないかなっていう。はい。同じようなことが起こった後のね、ルルーシュの反応っていうのが、ちょっとねって,ってねっていうね。うん。も
1: っとね、ロロは本当にボロ雑巾犬に捨てられるんじゃないかとね、思ってたんですけどね。うまく作ったキャラだなと思いますね。デザイン的にもね、子犬っぽい
0: タ垂れ目で。ちょっと哀れを見さ誘う感じ。ね、
1: そ,うそうそうそう。でもね、時々なんかね、強い目になった時のね、表情が、ね、いいですね。キュッと目がね、光るんですよ。
0: 光るね、キラリ。
1: うん。交がね。うん。え、ね、ギアスがどうこうってえばね、やっぱり直接的にギアスとはじゃないですけど、みたいなことに、えっ、ー、と、触れているのセリフ、ね、最終話に。ギアスは願いに似ているっていう。あれは誰だシツのセリフかな
0: あ、グルーシ本人のこと。グルーシ本人か。スザクと二人で話してて
1: 。ああ、そう,そうそうそう。最後にね、二人で相談してるところでね
0: 。明かされるゼロレクイエムの真実みたいなのが。
1: はいはいはい。どういう計画を二人で壮大な計画を練っていたのかっていうところでね。っていうセリフがまあ最終回にあるわけですけど。ギアスは願いにていて
0: 。その辺はもう、号泣ですよ。<笑>ギアスをかけた以上は、ギアスをかけられないといけないというか。まあ、そのギアスは直接的なギアスという能力じゃないんだけど、はい、人々の願いを俺は受けるって言って、憎しみっていうものを抱え込んで死んでいくわけですけど、ルーシュは。うん、いやー、そこがね、単純に自己犠牲の話って言うと簡単なんですけど、はい、そうではないかなっていうところがね、打っていいのは打たれる過去があるやつだけだって言ってね。それを初始貫徹するルルーシュの姿。はい。っていうところに、ただの自己犠牲っていうところに収まらない描写としてって、うんうん、すごく響いてくるっていうのがあるんですよね
1: 。はい。あれはひょっとしたら計画のうちに入っていた可能性があるんですけどね。最初から。なんか、時々言うじゃないですか。あのルルーシュ。何通りの可能性があるのみたいな話。うーんとして考えてるみたいな。で、それと一緒で、あのまあ若干ハッタリなところありますけど、あの C 2に対して結構最初の時期に、うん、あのお前がいなくても、えっと俺気圧がなくても、俺はなんかいくつかパターン考えてたみたいな反響するっていうところの中にゼロレクイエムがやっとしたら入っていた可能性が似たような
0: ことがね。なるほどね。もしそうだとして、もしそうだとしても、うん、そうはならないようにね、いろんな犠牲を出さないような方法だ。で取りたかっったはずなのにっていうね
1: ,ね多分一番の願いは、ななりとイチャイチャすることですから、この人。<笑>うん。
0: いや、本当ただそれだけっていうね、本来は。うんうんう
1: ん。
0: 実際に世界がどうこうっていうのは、まあ、その状況が追いやったに過ぎない部分もあるっていうのはあるっていう。その一番の部分を捨てないといけないっていう選択肢なんですよね、最後は結局。はい
1: 。その捨てた理由っていうのが、その一つ、なんだろう、妹っていうのがものすごく自分に依存していたっていう、のがあるんでしょうけどね。その依存していた妹が独立したぞ。じゃあ俺はもう後片付けやるぞ。っていう、要は北斗の剣の例ですよ
0: 。<笑>
1: あの周囲の風に流されるしかなかった愛理がって言って、こう、俺はじゃあよし戦うぞ。っていう。うん。まあ、それだけが救いと言ってもいいですかね。ひょっとしたら。あ、これなら、まあ俺はちょっと思ってた傷罰とは違うけど。うん。っていう。ちょっと、斜なりにひどい格好させて死のうかっていう。<笑>
0: とりあえず、それだけ見て、ガンプクって言って死ぬってい
1: う<笑>。嘘。間近で見れるようにね、しっかり前に滑り台作ってありますから、ね
0: 。まあね、滑って落ちていけるっていうね。うん。まあ、その落ちていって、ダラリー見たいっていうのも、まあ、ともかくとして。はい。まあね、あそこでね、えー、レイアウトとしてね、ブリタニアのね、旗の元を、落ちていくルルーシュが十字を切るっていうね。
1: 血でね。血でね。流れ出す、血でね、うん。どんだけ流れてんねんって話ですけど。いやー、いやい,い
0: ですね。一連のあそこの演出は素晴らしいですね、やっぱり。スザクが刺す瞬間に黒の騎士団のね、はい、声がみんな上げてるんだけど聞こえないっていう演出
1: とかもいいですし。ねで改の手順というかね、あそこ手順ちょっと間違うとこっちの受け取り方変わってくるんでね、うん、もったりしてるな、ここみたいな話
0: になってきますけど、また改装か、みたいな。いい感じにね、うん。そのスザクとのね、開口みたいなところが、うん。かっこいい音楽とともに流れ出して、だから、その音楽が結構最後流れるじゃないですかね。はい。そこら辺で。しかもそのセリフがなかったりだとか、するっていう演出。で、すごくなんかその、まあ、視聴者に委ねないとできない演出っていうかそういうのって。はい。もう、ゼロレックイエム以降の説明がないじゃないですか、一切。ほとんど。ないですね。彼がちょっと言うだけですね。ね。いろいろどうなってるのかはほとんどわからないっていう。はい。のはいいですね、はい、本当に。そういうのって、見てる人を信用しないと成り立たない演出法なんで。そうですね
1: 。後日弾やるのかなとは
0: 思ってたんです
1: けどね。20話あたりぐらいまでは。まあそこはこう見事にね、無駄なく切り詰めてやってきて。
0: もうそのテーマを語り切ったらあとはさっと終わるっ
1: ていう。うん。やること大体分かってないと無理だよな、これ。って、ね、
0: かつまあ名作はすべからくそうっていうね。うん,う,んうん。終わり方の一つではあるんで、語るべきを語ったらあとはカーテンコールをさっと締めるっていうね。うん、素晴らしい演出です
1: ね。オレンジ畑にいる人たちにはちょっとギョッとしますけどね
0: 。<笑>まあ、アーニャ好きとしてはそこはちょっと突っ込まずにはいられないっていうところですかえっていうね。うん、<笑>
1: な、なにジェレミア・コット・バルトの名を刻めって言っただけでこうなるんだっていうね
0: 。<笑>こ
1: の飛躍っていう、なんかすごいですね、あれはね。いや、まあ、そういうネタ押し込みつつね、最後。ね、あの、な、ルルーシュって、あの、すごい意味深な
0: 。ああ、C2 のね
1: 。続きが、かも、みたいな。終わり方になってるんですけど
0: 。そこも視聴者に任せるっていう部分でね、いいかなって思うんですよね
1: 。うんですよね。あれは一人ごとなのか、なんか空気中にいるなんかルルー種の粒子っぽいものに話しかけてるのか、それとも前の魚車がルルーしたのかっていうね、馬車の。ねもうね、本当にいやらしいエンディングでもうこれわざとやったんだろうって思ってたらやっぱりわざとだったっていう。どっかのインタビューでプロデューサーか誰かがね、生きてるか死んでるか分かんないお手にしましたって、続編を意識してっていう
0: 。でもいいんですよ、それで。はい、
1: いいですよ。もうここで終わっておけば多分ね、いいですよ。しかしあの、C2 って割といい加減なこと言ってますよね。はいはい。王の力はお前を孤独にするって言っておきながら、はいはい。最後その、さっき解釈のうちの3番目の魚ャルールシュ説で言うと、うん、本当に孤独じゃなくなってるし、王の力で絶対遵守とか言っておきながら、いまいち気圧かかりきってない人が2、3人いたりとか、うん、あの、ユーフェミアが抵抗したり、ナナリーがちょっと、うー、ダメみたいな、シャーリーがぼんやり記憶を思い出し始めたりとか
0: 。まあ、トリックスター的なところがあるしね
1: 。うん、で、片付けれますかね、はい。うん<笑>
0: かつね、実際にそのギアスって何なのっていうのはね、本当にわからないっていうのもありますからね
1: 。説明されないですから
0: ね。本当にそういう絶対遵守の力だったのかっていうのもわからなくなってくるし、そうなるとっていう。うん、そこを最後までね、描ききらないっていうのは、別にそこが思っきりテーマじゃないよっていうか、うん、本当に反逆のルルーシュを描いた作品だったんだなっていう。うん、まあ、一本筋通ってますよね。一本筋の通った、話で、凄かったと思いますね。本当に
1: 。あのギアス能力を思いついた段階で、あれをメインに、メインっていうかね、その、いわゆるギアス超能力者大バトルみたいなね、可能だったと思うんですよ。うんうん。はやらなかったというか、脇に追いやったっていう。ギアス能力者も何、何 ?5、6人ぐらいかなしか出てこないっていう。あ、もっと出てきてる
0: か。結構出てきてるんだけど、そこがね、能力バトルとかにはなんないっていうね。うん。本当に。反逆のルーシーを描ききってるっていう。意味で。うん、まあそういう筋の通った、よくできたドラマなんで。はい。まあここまで聞いて見てないっていう人は、ぜひ見てほしいですしね
1: 。そうですね。まあ全部で4クールありますけど、一応真ん中でぶった切って、半年離してみたいな感じで放送してるんで、1年か
0: 。きっちりクオリティは保つように作ってあるっていうところもね、落ち着いて。見れるし、絵とかもね。崩れることなく見れますし、週刊ペースで見てたリンチェさんなんかほんと大変だったと思うんだけど、はい、今はね、これ DVD で一気に見ることができるんで、もうギョギョッとしながらね、もうオチが分かっててもね、絶対もう驚くところはいっぱいあるんで、はい、楽しめるアニメだと思いますんで
1: 、と思います。DVD もね、1気あたり9巻なんでね、まあまあ借りてなく
0: はないっていう本数ですね。ぜひ興味を持った方は借りてみてもらって、で、一度見たよっていう方もね、いろいろドラマの端々に謎がまだ残っているところを考えながら見るとまた面白かったりするのでね。
1: ですね。まあ、あと、メディア展開してるものをちょっと見
0: てみるとかね。ドラマ CD 的な。ドラマ CD とか、さっき言ってたゲームとかね、見てるのはいいんじゃないでしょうかというところでですね。はい。見てない人はぜひ一度ご覧になってみてください。ください。はい、ここまで、えー、はとリンチェさんでお送りしてきました、バーボンシアター。今回はここまでですが、えー、このコードギアス。はい。えー、ただいま収録している2010年9月の段階で、どうも3期が始まるということが決定したという情報が来ておりますね
1: 。あ、ありますね。新コードギアスプロジェクト、コードギアス外転、防国の秋とカッコ仮指導ってホームページに出てますね、これね。
0: さっきあんなに素晴らしいラストって
1: ね。もう,うん。言って、
0: カンプなきまでに終わったと思ってたら、う期やるのって
1: いう。まあね、まあありえなくはないかな。だってガンダムを見て、ゼータが始まるって言った人もみんな、ええ、えって言ったはずなんで。はいはい。はい、まあ、ひょっとしたら、
0: と思って、
1: あの、スタッフを見ると、まあ、監督さんとかも変わってるっていうね。キャラデザート、ナイトメアのデザインは一緒なのかな
0: 。だけど、監督、皇帝というのは大きいので、ね。ですね。気になりますね、これはね。はい。ちょっと毛色の違う雰囲気の人なんで。<笑>ですね。うん。谷口さんとは、ま、それこそだいぶ違うという。うんところで、どうなることやらということなんですが、まあ、始まるものはもう始まるので、うん、楽しみにするほかないという。
1: ないですかね。タイトルから察するにどうもイレブンが主人公っぽいんですけど
0: 。んイレブンが主人公っていうことは、時系列的に後なのか、どうなのか、み
1: たい。な外伝って書いてあるんで、わかんないな
0: なんか、欧州戦線とはね、いう話も。ああ、しらりと聞きましたが
1: 。それだと名誉プリタニア人の話になるんですかね。で
0: すかね
1: 。か、その、本国を失った日本人の視点からやるのかもしれないですけど。だとゼロが出てくるより前の話かもしれないで
0: すし。ああ、で、亡国って確かにね
1: 。うん。
0: タイトルにもつながってきそうな感じで
1: 。うん。もちろんね、宇宙人が侵略してきて、世界、で止めるみたいいなな話ででも構わないですけど俺は全然俺は構わないですけど。W <笑>がなんかそんな感じ
0: だし。ああ、劇場版がね
1: 。はい、もともと企画していた宇宙人対戦ものをやってる。マーク
0: ロス。まあ、ね、どういう話になるかはわかりませんが、はいブル,ルー氏も言っておりますように、えー、ね、時計の針を戻すことはしないと。<笑>はい数秒に向けて時計を進めてしまうということで、もう。これはもうお楽しみに待ちましょう。はい、はい。ここでお便り募集のコーナーです。バーボンシアターでは、常にリスナーの皆様のご意見、ご感想を募集しています。アニメや映画など、こんな作品の話が聞きたいよとか、今回のようにあのアニメってどうなのあのゲームはあの漫画もあのライトノベルもとかも気になるんだけど、などなど興味のある作品がありましたらどしどしご意見ください。また今回の放送や過去配信分のここが面白かったよといったご感想も送っていただけると嬉しいです。ご意見ご感想はブログのコメント欄に書いていただくかもしくはツイッターをフォローしていただきリプライでも受け付けています。番組のブログサイトにはメールフォームもありますのでそちらからも投稿可能です。番組アドレスは bou rbonth e a, t, e, r, アット g, m, a, i, l, dot, c, o, m, バーボンシアターアット g メール l dot, com です。どしどしお便りください。はい。というわけで、ここまでお聞きいただきありがとうございました。ございました。おめでとうバーボンシアター、はやたでした。や
1: はりゼロは素晴らしき素材。カオスの群気だ。はい、知ったかいが語りま
0: よりリンチェーでした。ありがとうございました。